0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ehrlicherweise der 16. Mai ist nicht mein Tag, weil ich gerne aufgestiegen wäre. Aber es gibt einen Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und das ist, weil sie hier ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Und eventuell wird diese Folge eine kleine Therapiestunde für uns beide.
1: Ach, stimmt. Wir teilen ja ähnliche Schicksale. Ich bin quasi der Simon Terodde des Fußball-MML-Dailies. Ich komme direkt von der FC St. Pauli, wie nennt man das, Saisonabschlussparty. Leider keine Aufstiegsparty. Aber also, ich bin auf jeden Fall da. Ich bin auf der Höhe. Ich bin auf Ballhöhe. Ich bin bereit für das hier. 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Alter, wenn man eine Blaupause für den letzten Spieltag braucht, dann Ähm. nimmt man einfach dieses Spiel.
0: Da hast du sehr recht mit, denn das Wahnsinnige war ja tatsächlich, dass es ja bis zur 70. Minute so aussah, als würde Stuttgart in die Relegation müssen. Da haben sich auch alle dann so irgendwie drauf eingestellt und sie haben sich aber tatsächlich belohnt für ihre Geduld, ihre ruhige Art. Und wenn man sich das Spiel mal angeschaut hat, dann hatte der VfB Stuttgart erneut 24 Torschüsse, hat wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht und äh, haben so ein wenig, also dieses Spiel war auch ein wenig sinnbildlich für die Saison des VfB Stuttgarts, denn das große Manko in der ganzen Saison war, die Chancenverwertung. Und das hat man in diesem Spiel eben auch wieder gesehen. Sie hätten zur Pause 3 oder 4-0 sicherlich führen können, haben erneut die besten Chancen liegen gelassen und mussten dann eben bis zum Schluss zittern. Und Mike das Tor dann von Endo in der 94. Minute, das ist dann eben der letzte Spieltag. In a nutshell, Ekstase pur. Und äh, ich bin aber irgendwie... Ach, ich bin froh, weil die junge Mannschaft, die mit Matarazzo natürlich auch einen tollen Trainer hat, es sich irgendwie verdient hat, erstklassig zu bleiben, weil sie Spaß gemacht haben, weil es Spaß gemacht hat, ihnen zuzusehen, weil du immer mit der Erwartung in die Spiele der Stuttgarter gehen konntest, dass es ansehnlich wird und ich glaube auch, sie werden sicherlich aus dieser Saison ein Stück weit lernen, weil die Kaderzusammenstellung, die ist ja, die kann man durchaus hinterfragen. Die Widerstandsfähigkeit, die passend zur Zusammensetzung aus tollen Fußballern und echten Wadenbeißern, die hat eben gefehlt. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass Mislintat da in der neuen Saison wieder was aus dem Hut zaubern wird. Und darauf können wir uns ganz sicherlich auch freuen.
1: Wer sich auch, glaube ich, sehr freuen kann, ist der Hamburger Sportverein, weil er in der Relegation nicht auf den VfB Stuttgart trifft, sondern Borussia Dortmund gegen Hertha BSC, 2 zu 1.
0: Ja, Aua, Dankeschön erstmal dafür. Gerne. <lacht> Spannend, ja. Gestern hat sich die letztmalige und bisher einzige Relegation von Hertha BSC übrigens gejährt. So will ich mal reinstarten. starten. Gestern Jahre. Gestern vor zehn Jahren, am 15. Mai, sind sie nämlich nach einem 2 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf im Rückspiel in die zweite Liga abgestiegen. Auch das eine Blaupause gewesen für die Relegation. Es war sehr, sehr wild und trotzdem will ich irgendwie ein bisschen Positivität hier reinbringen. Und wie der schlaue Peter Ahrens auf Twitter schrieb, bei Gladbach, Frankfurt und Köln fing die gute Zeit mit der Relegation an. Und daran halte ich mich jetzt jedenfalls fest. ja. Und dieser Ausgang passt ja irgendwie dann zu dieser ja doch sehr turbulenten Saison von Hertha, wo es so viele Nebengeräusche gab, auf und neben dem Platz. Und feststeht aber auch, dass Hertha nicht in Dortmund den Klassenerhalt verspielt hat, sondern beim 1 zu 1 in Bielefeld, wo sie den Deckel draufmachen hätten können. Oder eben bei der 2 zu 1 Niederlage zu Hause gegen Mainz. Das Spiel nämlich... In Dortmund, das war gerade in der ersten Halbzeit diszipliniert, kompakt und sie haben eben kaum was zugelassen, also das war eigentlich echt ganz gut, haben dann eben nach dem Führungstor ein wenig mutlos agiert. Da hätte ich mir mehr Mut gewünscht und dass sie irgendwie diese Schwachstelle des BVB auch ein wenig mehr getriggert hätten, also die Defensive, denn Fakt ist auch, ein Punkt ja, hätte ja gereicht in Dortmund und wir sehen dann aber auch, wie entscheidend am Ende dann auch ein gutes Torverhältnis ist. Das ist am Ende ein Punkt wert, so war es ja auch diesmal Stuttgart ja punktgleich mit Hertha, aber durch das bessere Torverhältnis eben drin geblieben. Es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich bitter. Die Mannschaft fährt jetzt auf jeden Fall ins Trainingslager zur Vorbereitung auf die Relegation nach Brandenburg am Donnerstag. Ist dann also erstmal Heimspiel und von Heim- und Auswärtsvorteil brauchen wir zumindest in dieser Relegation rein punktetechnisch nicht mehr sprechen. Denn an alle da draußen, die Auswärtstorregel fällt auch in der Relegation weg. Also ich gehe von sehr, sehr dramatischen zwei Spielen aus, die eventuell sogar in eine Verlängerung und auch in Elfmeterschießen gehen könnten.
1: Viele Matchbälle, alle vergeben, am Ende nicht gewonnen, ist härter. Der Michael-Stich unter den Bundesliga-Vereinen. Union Berlin gegen den VfL Bochum. Und damit ist Union Berlin. Gratulation in der Euroleague.
0: Ja, äh, verkehrt ist Magst du ge- nicht, ne? Na, äh, come on. Verkehrte, verkehrte Gefühlswelten in Berlin. Ja, Im Osten himmelhoch jauchzend und im Westen zu Tode betrübt und trotzdem natürlich, die Unioner haben es sich verdient. Sie haben auch Widerstände gehabt in dieser Saison. Die haben wir auch schon hier besprochen. Max Kruse weg, Marvin Friedrich weg, Grischer Prömel auf dem Weg nach Hoffenheim. Also sie hatten ja auch Widerstände. Sie haben sie aber eben bekämpft. Sie haben ihnen getrotzt und sie sind bei sich geblieben. Sie haben trotzdem ruhig weitergearbeitet und das jetzt so sogar die Euroleague rausspringt und nicht nur die Conference League. Das ist eben nochmal eine Steigerung im Vergleich zur vergangenen Saison und ja, unterm Strich verdient und sind ja auch gegen Bochum, auch das wieder sinnbildlich für diese Saison. Bochum kam ja auch nochmal ran, 2 zu 2 und dann eben dieser wahnsinnige Taiwo Avonie. Sie haben ja eben da vorne auch dann einen Torjäger, der so ein wenig auch die Lebensversicherung in schwierigen Situationen war und ist und Gratulation. Absolut.
1: Und wer es nicht mitbekommen hat, der FC Bayern ist Deutscher Meister, Borussia Dortmund Vizemeister, Bayer Leverkusen und RB Leipzig qualifizieren sich für die Champions League. Union und der SC Freiburg für die Euroleague und der erste FC Köln für die Conference League. Mal gucken, was noch passiert durch eventuelle Finals, DFB-Pokal und Euroleague und dann am Ende halt Kräuter Fürth und Arminia Bielefeld abgestiegen und Hertha BSC muss in die Relegation und damit sind wir beim nächsten Thema, äh, nämlich bei dem hier.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Sorry, aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich Lust habe, über die zweite Liga zu reden. Ach komm. Ich möchte nicht. Ach komm. Aber ich bin wirklich frustriert.
0: Ja, wirklich? Also jetzt mal aus deinem Innenleben gesprochen, ist das das jetzt echt so eine Enttäuschung?
1: Wirklich eine totale Enttäuschung. Ich bin zutiefst traurig. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise auch sauer. Ich bin gestern im Stadion gewesen. Äh, Es war alles toll. Es war Sonnenschein. Es war Aufstiegswetter ohne Aufstieg. Ich bin wirklich immer noch wirklich zutiefst traurig.
0: Ja, und man muss sagen, Mike, äh, am Ende Ging halt ein wenig die Körner aus, im Gegensatz dann eben zum HSV, weil selbst wenn ihr noch eingebrochen, also ihr seid ja eingebrochen, aber vielleicht wäre ja mit ganz viel Glück irgendwie noch die Relegation rausgesprungen, aber das hat dann eben der HSV sehr, sehr clever gemacht, weil sie eben die letzten fünf Spiele gewonnen haben und haben halt eben in Rostock, die die Spiele, das, was du ja auch gesagt hast, ne, in Rostock, wenn ihr da was geholt Hättet, dann wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen und HSV hat eben jetzt was in Rostock geholt und das ja trotz einer frühen ähm, einem frühen Rückstand und haben eben bewiesen, dass sie Mentalität haben ne? und haben eben auch bewiesen, dass sie erwachsener geworden sind als die vergangenen Jahre noch und dass sie eben so ein bisschen diesen Fluch besiegt haben und standen ja glaube ich vor der Saison auch deutlich mehr unter Druck als jetzt St. Pauli, die ja eigentlich eine Überraschungssaison gespielt haben, da hat doch keiner mit so gerechnet, oder?
1: Absolut. Und am Ende war es so, dass ich glaube ich zur Halbzeit, als wir da alle im Stadion waren und der HSV 0 zu 1 zurücklag in Rostock, was wir sehr gut kennen als FC St. Pauli, habe ich gesagt, wenn die das noch drehen und wenn die dieses Spiel noch gewinnen, dann Hm. haben sie es auch wirklich verdient. Verdient. ja, Ja, absolut. Dann haben sie es wirklich verdient, weil der HSV nach diesen drei Jahren, wo sie immer Vierter geworden sind, wo sie immer eben am Ende nicht dran waren, am Ende versagt haben. Und dann hast du auch diese psychologische Belastung, dass du am, am wichtigsten Spieltag, du musst nur dein Spiel gewinnen, aber es steht 0-1. Und dann kommt natürlich eigentlich das, was man bei Dortmund Meisterflatter und bei möglicherweise auch dem HSV hätte Aufstiegs- oder Relegationsflatter nennen können. Äh, alles nachvollziehbar haben sie aber eben doch nicht bekommen, haben sie einfach cool reagiert, haben 3 zu 2 gewonnen und diese Relegation natürlich verdient erreicht. Ich bin sehr gespannt und vor allen Dingen gespannt, was du auch mit deiner Hertha erwartest. Ich würde immer sagen, jeder, der die Relegation erreicht, kann froh sein, dass sich der VfB Stuttgart gerettet hat. Das ist möglicherweise ein bisschen gemein, was Hertha angeht. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Was ich interessant finde, ist ja, dass Felix Magath, als er angefangen hat, das ja genauso prognostiziert hat.
0: Ja, also Orakel Felix Magath, er ist halt schon verdammt lang im Geschäft ja, und ja. weiß, wie der Hase läuft. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ja, wen hätte ich denn jetzt lieber Darmstadt, weil so war es ja auch an diesem Spieltag relativ lange, war Darmstadt ja eigentlich in der Relegation, weil sie eben ihr Spiel souverän gewonnen haben. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und Tim Walter hat ja eine ganz, ganz junge Mannschaft geformt und sie hat ha, hat ihr eine klare Identität gegeben. Sie wollen eine Ballbesitzmannschaft sein, sie wollen Kombinationsfußball spielen. Diesen Mut zu haben, das so auch in der zweiten Liga durchzuziehen, kriegt meinen vollen Respekt. Dafür haben sie sich am Ende die Relegation auch verdient. Und trotzdem glaube ich, dass das ein Spielstil ist, der der Hertha entgegenkommt. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin glücklicher, rein sportlich und wir wissen, es zählt in der Relegation nicht nur das Sportliche, sondern da sind sehr viele weiche Faktoren und es geht viel um die Psychologie, aber rein sportlich gesehen ist der HSV eine Mannschaft, die der Hertha liegen könnte. Wir haben das gegen Stuttgart gesehen, wir haben das gegen den BVB auch gesehen, spielstarke Mannschaften. Da tut sich die Hertha zumindest ansatzweise ein wenig leichter und ich glaube, das wäre gegen Darmstadt anders gelaufen am Böllenfalltor. So, und deshalb sage ich, rein sportlich glaube ich, ist das ein besseres Match für die Hertha, aber und trotzdem, wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese ganze Dramaturgie HSV gegen Hertha ist natürlich die viel, 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 viel spannendere und emotionalere Konstellation als Hertha gegen Darmstadt. Wenn man eben bedenkt, dass Felix Magath als Spieler und als Trainer den HSV lange, lange geprägt hat, dann können wir uns jetzt, glaube ich, einfach schon mal auf einen, also auf einen fußballerischen Wahnsinn freuen.
1: Es ist die alte Geschichte, die besten Geschichten schreibt immer noch der Fußball. Am Donnerstag ist das erste Spiel in Berlin, am Montag dann gegen den HSV. Wichtigste Frage ist aber, wenn am Donnerstag die Hertha das erste Spiel in Berlin spielt, schaffst du es am Dienstag, also morgen, zum OMR-Festival und mit uns zusammen, mit Johannes Beckerner und Christoph Kramer auf der Bühne stehen zu können?
0: Ja, das kann ich dir Stand jetzt noch nicht beantworten. Es wird jetzt alles mit heißer Nadel irgendwie geplant. Und wir werden sehen, wir werden sehen, wo ich am Dienstag sein werde, ob auf dem Olympiagelände oder in Brandenburg oder beim OMR-Festival. Aber Mike lass uns noch kurz, bevor wir jetzt hier weiter abschweifen, lass uns noch kurz über Werder Bremen und Schalke 04 sprechen, oh, ja. Die, die ja beide den direkten Wiederaufstieg ähm, geschafft haben. Und ich habe eine kleine Parallele bei Ihnen entdeckt. Sie haben beide den Trainer gewechselt in dieser Saison. Und finde ich, zu Zeitpunkten, die wahnsinnig wichtig waren. Also beide Vereine hatten ein sehr, sehr gutes Timing, was die Trainerentlassungen anging. Also man darf an dieser Stelle aus Werderaner Sicht auch einfach nochmal Danke an Markus Anfang sagen, dass er sich nicht geimpft hat und seinen Impfpass gefälscht hat. Ähm, Denn die Entlassung war der Gamechanger. Sie standen ja zwischenzeitlich in der Hinrunde auf dem neunten Tabellenplatz. Das muss man sich mal vorstellen. Dann kam Ole Werner und mit seiner Ruhe und Übersicht und seiner klaren Idee eben auch der Erfolg. Und auch Schalke nach dem 3 4 Niederlage gegen Hansa Rostock, das war am 25. Spieltag, lagen sie auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Aufstieg war also in Gefahr und sie haben sich für den Schalker Weg entschieden. Sie haben keine externe Lösung ge- gesucht, sondern eine interne gefunden mit Mike Büskens und das ist eben auch mutig, so eine Trainerentscheidung dann zu treffen und dementsprechend ist das eben eine Parallele. Zwei Trainerentlassungen zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten und sie haben beides mal die richtige Entscheidung getroffen und äh, Für die Bundesliga großartig, solche Vereine wieder da zu haben.
1: Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Werder Bremen und den FC Schalke 04. Und äh, Daumen gedrückt, eigentlich für beide, für Hertha und für den Hamburger Sportverein. Und wie gesagt, ist schon ein bisschen auch ein Treppenwitz, dass ausgerechnet Felix Magath mit Hertha gegen seinen HSV spielen muss in der Relegation. Das ist die alte Abteilung, die besten Geschichten erzählt immer noch der Fußball.
0: Der Knaller des Tages.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber das gab es, glaube ich, noch nie, dass so kurz nach Abpfiff des 34. Spieltages in der Bundesliga vorgestern, also am Samstag, gefühlt 17.20 Uhr, sich zwei Trainer ans Sky-Mikrofon gestellt haben und gesagt haben, that's it, I'm done, das war's für mich. Ich habe das in der Form noch nie erlebt.
0: Ja, und zwar beides Trainer, die ja ihre Spiele gewinnen konnten. (lacht) Auch das ist ja Wahnsinn dann gewesen und hat mich auch überrascht. Es hat mich nicht überrascht. Dass es dann so gekommen ist, gerade in Gladbach und Hütter, das war eine lange, zähe Partie, wo jeder wusste, das passt eigentlich nicht zusammen. Also das hat sich so ein wenig angebahnt, aber das Timing, hast du natürlich vollkommen recht, hat dann schon überrascht, das live am Sky-Mikrofon zu tun in beiden Fällen. Und ich glaube ja sogar, bei Markus Weinzel war der Fall, dass noch nicht mal... Stefan Reuter darüber informiert wurde, sondern eben, dass durch äh, das Sky-Interview passierte, also sehr kurios und äh, an sich trotzdem nicht überraschend, dass die beiden ähm, eben ja ihr, ihr Handtuch hinwerfen, weil es waren für beide Vereine enttäuschende Saisons und am Sonntag, Mike, gab es ja dann auch noch eine Dritte Trainerentlassung und da sage ich auch, auch die kam nicht überraschend. Beim VFL Wolfsburg mit Florian Kofeld, oder?
1: Da ist jetzt ein Job freier auf jeden Fall. Genau, Florian Kofeld auch entlassen, beim, in diesem Fall sogar entlassen worden. Bei den mhm. anderen, die haben ja gefühlt, das Handtuch geworfen. Florian Kofold wurde entlassen. Äh, nach einer, ja, dann am Ende des Tages doch enttäuschenden Saison, wobei ich mir immer nicht so ganz sicher bin, weil. Er ist ja geholt worden und dem, um den Verein vorm Abstieg zu retten, ist jetzt, glaube ich, Zwölfter geworden. Aber irgendwie scheint das so richtig mit der Chemie zwischen Wolfsburg und Kofeld dann doch nicht geklappt zu haben.
0: Ja, er hat ja er ist furios gestartet mit drei Siegen, glaube ich, am, am Stück und äh, unter anderem auch in der Champions League sein Debüt direkt gewonnen und so weiter und so fort, aber Ah, schwierig. Also total volatil Wolfsburg. Sie haben ja dann irgendwie 6 zu 1 gegen Dortmund verloren, dann aber 5 zu 0 wieder gewonnen, gegen Augsburg verloren, gegen Bielefeld gewonnen. Also irgendwie sehr komisch. Und ich glaube, sie wollten einfach jetzt in eine neue Saison starten, ohne direkt so eine Druckkulisse zu haben. Also ohne so eine alte Leier mitzuschleppen und ich glaube da ist Florian Kofeld so ein bisschen das Bauernopfer dann geworden. Witzig wäre ja jetzt trotzdem, wenn wir jetzt schon über das Trainerkarussell reden, was jetzt gerade so den ersten Gang eingelegt hat und wenn wir das auch mal auf die vergangene Saison gucken, wo das ja auch schon sehr wild war, witzig wäre ja jetzt, wenn Favre zu Gladbach geht, Hütter zu Wolfsburg und Kofeld zu Augsburg. <lacht> <lacht> es würde sehr mich schön. nicht wundern. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn es genauso käme. Gewinner des Tages. Gewinner finden wir gleich zwei, und zwar in der Frauenbundesliga in Frankfurt. Trotz der 0 zu 4 Niederlage beide Eintracht haben die Frauen von Werder Bremen nämlich allen Grund zu feiern. Sie sicherten sich den Klassenerhalt und das mit dem Kunststück in der gesamten Saison. Aufgepasst, nur neun Treffer erzielt zu haben. Also das sicherlich sehr kurios und trotzdem natürlich Glückwunsch zum Klassenerhalt. In Bremen jetzt also Frauen und Männer, beide erstklassig und die Frankfurterinnen schafften erstmals seit der Fusion zwischen dem ersten FFC und der Eintracht die Rückkehr auf die internationale Fußballbühne und qualifizierten sich für die Champions League. Ein Riesenerfolg und deshalb gehen selbstverständlich auch die besten Glückwünsche an die Eintracht Frauen. Und, Mike, in dieser Woche ist die Eintracht ja auch vermutlich wieder in aller Munde, ne?
1: Alter, wir sind alle Eintracht. Auf jeden Fall am Mittwoch Euroleague-Finale Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers um 21 Uhr bei RTL zu sehen. Und äh, das ist natürlich ein absolutes Mega-Highlight, wo wir doch in den letzten Jahren gesagt haben, dass wir 20 Jahre lang mindestens in der Euroleague nichts gerissen haben. Ich glaube, 97 war der letzte Titel und äh, zwischendrin waren wir, glaube ich, einmal im Finale. Jetzt also Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers und dann geht es Schlag auf Schlag. Dann geht es nämlich weiter am Donnerstag die Relegation Hertha BSC gegen Hamburger Sportverein. Um 20.30 Uhr bei SAT1 und weiter geht's mit der zweiten Liga, auch die gibt es ja noch, in Relegation Erster FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden und dann am Samstag DFB-Pokalfinale. Knaller.
0: Ja, es ist eine volle Woche, liebe Freunde. Und ich würde sagen, wir schicken Simon Terodde jetzt mal ins Bettchen. ja heier, heier machen. Ach, ich bin das, ne? Da- Ja, du bist das. Du bist das. Und wir hören uns dann morgen in alter Frische wieder und darauf freuen wir uns. Und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker, der nicht unerwähnt lassen möchte, dass SC Freiburg gegen RB Leipzig im Pokalfinale steht, für Fußball-MML.
0: Tschüss, macht's gut. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.